1: Brasil tem 3.780 mortes por Covid-19 em 24 horas. É um novo recorde de vítimas da pandemia em apenas um dia. E o ministro da Saúde se reúne com o embaixador norte-americano e com o consultor de saúde da Casa Branca para buscar ajuda na crise sanitária.
2: No dia em que os três comandantes militares entregam o cargo, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, diz que golpe militar de 64 deve ser... Ser celebrado. O ministro argumenta que o movimento pacificou o país. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vê movimentos de saída no governo e nas Forças Armadas como naturais. E
1: Colégio de Líderes no Congresso não pauta projeto que poderia aumentar os poderes do presidente da República durante a pandemia. Prefeitura de Uberlândia anuncia retorno das aulas online para este ano. O governo de Minas desiste de antecipar feriados para frear o contágio do novo coronavírus. E o empate, hein? Em entre Fluminense e Vasco no Campeonato
2: Carioca. Quarta-feira, 31 de março de 2021. O Jornal Educadora está no ar. O novo ministro da Defesa, general da Reserva, Walter Braga Neto, tem recebido críticas de militares por ter aceito o pedido do presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo. O risco, segundo esses militares, é o incentivo da exploração política das Forças Armadas. As informações são do jornal Folha de São
1: Paulo. Os militares mais críticos dizem, em caráter reservado, que ao ter aceitado o posto, Braga Neto não respeitou a posição do ex-ocupante do cargo, o general da reserva, Fernando Azevedo, e se tornou uma espécie de preposto do presidente Bolsonaro. O tempo de
2: carreira de Braga Neto também é um fator que tem gerado controvérsia na cúpula militar. O general ascendeu ao cargo de comando da defesa com um tempo inferior aos dos comandantes do exército e da marinha, o que é visto como uma quebra grave de hierarquia.
1: Colegas alertam ainda que diante da conjuntura, a imagem do ministro sai desgastada junto aos generais da ativa e da reserva. E que ele negou, ó, que ele errou, perdão, ou não ter feito até agora uma declaração incisiva para negar qualquer ameaça à democracia.
2: O único posicionamento público de Braga Neto foi feito na mensagem do Ministério da Defesa, alusiva ao aniversário do golpe militar de 1964. O novo ministro disse que é preciso celebrar o movimento que permitiu pacificar o
1: país. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a postura de Braga Neto lhe rendeu o apelido de Interventor do Presidente. A alcunha é uma referência ao posto de interventor federal no Rio de Janeiro que ele ocupou em 2018, ainda no governo Michel Temer. Nem bem tomou posse no cargo, o novo ministro
2: enfrentou ontem a sua primeira crise na pasta, com a decisão dos três comandantes das Forças Armadas de pedirem renúncia conjunta.
3: Depois de anunciadas trocas importantes no primeiro escalão do governo federal, os comandantes das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica também serão substituídos. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Ministério da Defesa depois que os comandantes Edson Pujol do Exército, Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Bermúdez da Aeronáutica se reuniram com o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, e o ex-ministro, Fernando Azevedo. A mudança veio um dia após o Palácio do Planalto anunciar a troca em seis ministérios, incluindo o da defesa. Fernando Azevedo chegou a divulgar uma carta em agradecimento aos comandantes das três forças armadas e disse tê-las preservado como instituições de Estado. Agora na defesa, o general Braga Neto deixa a Casa Civil, que passa a ser chefiada pelo ministro-general Luiz Eduardo Ramos Ramos era da Secretaria de Governo, posto agora ocupado pela deputada Flávia Arruda do Partido Liberal do Distrito Federal A Advocacia-Geral da União volta a ser a atribuição de André Mendonça, que comandava o Ministério da Justiça Agora, o novo ministro da Justiça é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que deixou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ernesto Araújo não é mais o ministro das Relações Exteriores. O novo chanceler brasileiro é o embaixador Carlos Alberto França. Apesar de as mudanças ministeriais já estarem oficializadas no Diário Oficial da União, as datas das posses ainda não foram anunciadas. Os novos nomes para o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão analisados a partir de uma lista tríplice com indicações do alto comando de cada força. Sayonara Moreno.
1: Em uma coletiva de imprensa ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que essa troca em cargos importantes do governo e das Forças Armadas é natural.
4: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que enxerga com naturalidade a troca de comando das Forças Armadas e rejeitou qualquer especulação sobre o tema.
1: dessas Forças Armadas, que têm um compromisso constitucional de não promover a guerra, mas de preservar e garantir a paz. De defesa da Constituição, defesa do Estado Democrático de Direito, nós temos plena e absoluta confiança nisso. Isso precisa ser tratado dentro de um universo próprio, que é o das Forças Armadas do Ministério da Defesa, sem nenhum tipo de especulação que não seja de uma troca de, de comando.
4: Nessa terça-feira, o Ministério da Defesa anunciou que os comandantes do Exército, Edson Leal Pujol, da Marinha, Ilques Barbosa Júnior e da Aeronáutica, Antônio Carlos Moretti Bermudes, serão substituídos. A troca acontece após a saída de Fernando Azevedo do governo. Quem assumiu o Ministério da Defesa é o general Braga Neto, que estava chefiando a Casa Civil. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, preparou um requerimento para convidar o ministro Braga Neto a dar explicações sobre a situação das Forças Armadas. No entanto, o presidente do Senado afirmou que vai tratar do documento na reunião de líderes na próxima semana. Rodrigo Pacheco também comentou sobre o projeto apresentado pelo líder do PSL na Câmara, deputado Vitor Hugo. O texto é polêmico, porque aumentaria os poderes do Executivo durante uma crise de saúde pública internacional causada por pandemia.
1: Não nos permitamos que fatos paralelos possam estabelecer uma cortina de fumaça em relação ao nosso grande problema nacional de hoje, que é a pandemia que nos assola de maneira muito severa, matando brasileiros e brasileiras.
4: A proposta não foi bem recebida pelo Colégio de Líderes e deputados protestaram nas redes sociais. Em nota, o deputado Vitor Hugo disse que o projeto já estava sendo elaborado há tempos e que não tem relação com as últimas mudanças em cargos do Executivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou sobre pandemia, Defendeu a inclusão de professores no grupo prioritário de vacinação e também um dia específico apenas para vacinar profissionais da segurança pública, como policiais militares e civis. Cariane Costa. Educadora.
5: Jornal Educadora.
2: Vitor, a respeito dessa troca nos comandos militares, eu queria fazer um esclarecimento aqui porque é bom a gente deixar claro que apesar desse movimento de demissão coletiva que os comandantes iam promover ontem na reunião com o novo ministro da defesa Braga Neto, antes mesmo deles anunciarem a demissão a demissão deles já estavam prontas, porque o presidente Bolsonaro resolveu se antecipar. Esse movimento começou em solidariedade, a demissão do ministro da Defesa, Azevedo e Silva, só que, com, como o presidente Bolsonaro já vinha sabendo desse movimento deles, e principalmente por conta do descontentamento do presidente, sobretudo com o comandante do Exército, o general Pujol, então, ele resolveu já fazer uma mudança em tudo ali. É, agora, os olhos ficam voltados para a questão das substituições. Porque o que tem de mais caro no exército, enfim, nas forças armadas, é a questão da hierarquia. E eles respeitam muito essa situação da hierarquia. Ocorre que os nomes mais prováveis para assumir o alto comando das forças armadas são generais mais jovens que aqueles que têm uma maior antiguidade no exército e na aeronáutica e na força aérea. Então, eles é, têm uma preocupação de não serem é, comandados por aqueles que são mais jovens, mais novos na carreira. Essa é uma preocupação que tem agora na substituição porque normalmente, apesar de não haver nenhuma legislação específica que regule isso, mas normalmente por uma questão de costume, os comandantes da, do alto comando das forças, eles costumam fazer se reunir e elaborar uma lista tríplice com indicações para o presidente da República e o ministro da Defesa decidirem quem vai comandar cada uma das forças. Isso não necessariamente precisa ser cumprido porque o presidente tem a livre escolha. Ele é o chefe das Forças Armadas, portanto, ele pode escolher a seu livre arbítrio. Mas, para os militares, isso é muito caro, isso é muito forte. Então, é um movimento que a gente vai acompanhar aqui de hoje até sexta-feira, que quando deve ser anunciados esses nomes, para a gente ver como que o governo vai se comportar nesse sentido.
1: A Prefeitura de Uberlândia anunciou o retorno das aulas online para este ano. As atividades voltam na próxima segunda-feira e podem ocorrer por meio digital. Videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem... Redes sociais, correio eletrônico, blogs, televisão e rádio.
2: A resolução ainda apresenta as normas específicas para a educação infantil, educação de jovens e adultos, o Programa Municipal de Jovens e Adultos e a Educação Especial. A Prefeitura também informou que as atividades não presenciais podem permanecer até o fim do ano. O ano letivo teve início em fevereiro com aulas híbridas, presenciais e remotas. Mas a Justiça suspendeu as atividades presenciais na cidade ainda na segunda semana de fevereiro. A Prefeitura, então, decidiu antecipar o recesso escolar de julho. A Secretaria de Educação pede que as famílias evitem ao máximo a busca de materiais nas escolas e procurem pelos meios digitais para evitar
1: aglomerações. O governador Romeu Zema desistiu de antecipar os feriados de Tiradentes que havia anunciado como medida de combate à pandemia de Covid-19. Em nota conjunta, o governo de Minas e o Legislativo Estadual disseram que reavaliaram a necessidade de adotar a medida e que para adotá-la seria necessário um embasamento fático e estatístico. A ideia inicial era antecipar para os dias
2: 5, 6 e 7 do mês que vem os feriados estaduais de 21 de abril de 2021, 2022 e 2023. O Executivo e o Legislativo afirmaram que fica mantido o ponto facultativo na quinta-feira e no feriado de sexta-feira desta semana.
1: Uberlândia teve saldo positivo na geração de emprego em fevereiro. A cidade registrou 11.137 contratações e 8.156 demissões, o que gerou saldo positivo de 2.981 novas admissões. De acordo com o Caged, assim como em janeiro, o setor de serviços foi o que teve o melhor saldo, 1.872 contratações. E ao contrário do mês anterior, em fevereiro, Todos os setores tiveram um saldo positivo, ou seja, contrataram mais do que demitiram funcionários.
2: Olha, morreu ontem em Uberlândia, aos 99 anos de Covid-19, o ex-reitor da UFO, Juarez Altafim. Natural aqui da cidade, Juarez Altafim foi promotor de justiça, juiz de direito e também atuou como desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Na UFU foi professor na área de direito e o primeiro reitor da então Universidade de Uberlândia que deu origem à Universidade Federal de Uberlândia. Em 2013, Juarez Altafim recebeu da UFU o título de doutor honoris causa.
5: Jornal Educadora.
1: Membros da equipe econômica do governo federal atribuem ao ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, parte da articulação que inflou as emendas parlamentares no orçamento de 2021.
2: A verba destinada ao ministro subiu de 6 bilhões e meio de reais na versão original do governo, enviada em agosto do ano passado, para quase 21 bilhões de reais na versão final, aprovada pelo Congresso. Foi a pasta que mais ganhou espaço durante as negociações políticas envolvendo
1: o orçamento. Marinho se reuniu com o relator do orçamento, senador Márcio Bitar, no dia 22 de março, pouco antes do início do processo de votação do projeto de despesas de 2021 no Congresso. A interpretação de
2: membros da equipe econômica é que Marinho correu por fora fazendo acordos políticos com parlamentares, contribuindo para atentar contra o próprio
1: orçamento tradicional, e o teto de gastos? A visão é que isso fere a própria força da intermediação política do governo, já que o Congresso tenderia a olhar o ministro como alguém de forte influência na destinação de verbas.
2: Na elaboração orçamentária, o governo deixa um espaço para que obras, por exemplo, sejam patrocinadas por parlamentares por meio de emendas. Por isso, o desenvolvimento regional, responsável por projetos na área habitacional, de saneamento e de gestão hídrica,
1: é irrigado com recursos a serem apontados por deputados e senadores. No entanto, a equipe econômica avalia que a expansão da verba do Ministério do Desenvolvimento Regional acabou prejudicando o espaço para despesas obrigatórias, como aposentadorias e também o custeio da máquina pública.
2: A ideia é, então, que a pasta de Marinho irá perder
1: recursos no contingenciamento a ser feito pela equipe de Guedes. Os ministros assumem lados opostos em Brasília. Marinho briga por mais obras com dinheiro público, enquanto Paulo Guedes quer conter as despesas do governo.
2: Olha, o Brasil teve ontem um novo recorde de mortes causadas pela pandemia de covid-19.
6: De acordo com o Ministério da Saúde, 3.780 brasileiros perderam a vida em apenas 24 horas, no total de 317.646. Já o número de casos subiu para 12.658.109, com mil 494 novos confirmados. Também nessa terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de dois encontros virtuais com autoridades dos Estados Unidos sobre o combate à pandemia no Brasil. A primeira reunião foi com o embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman. O ministro Queiroga relatou que eles trataram sobre cooperação
5: entre os países ações estratégicas em relação a vacinas, em relação a insumos, mas, sobretudo, na busca de compartilhar expertises entre os nossos países, que sempre foi a nossa tradição diplomática. Temos tratativas avançadas nessa colaboração e essa questão é uma questão que envolve as relações diplomáticas entre os dois países, mas, sobretudo, as questões de natureza científica.
6: De acordo com o Ministério da Saúde, o embaixador se colocou à disposição para ajudar o Brasil e citou a possibilidade de facilitar contato com a indústria farmacêutica americana. Depois, o encontro foi com o assessor médico da Casa Branca e diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci. Nesse encontro, Marcelo Queiroga pediu apoio para ampliar a campanha de vacinação.
5: Uma reunião mais técnica com o doutor Anthony Fauci, onde apresentamos todo o Programa Nacional de Imunização do Brasil, as perspectivas que temos de avançar na vacinação da população brasileira e vamos trabalhar na área das pesquisas e na área também do compartilhamento de estratégias de vacinação para assegurar que cada vez mais os brasileiros tenham acesso à dose de vacina que pode interromper a pandemia da Covid-19 em nosso país.
6: Fauti ressaltou a importância do desenvolvimento científico para o combate à Covid-19. Ele ainda destacou a parceria que já existe entre o Brasil e os Estados Unidos, como as pesquisas do Zika vírus, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Vitor Ribeiro.
1: Uberlândia confirmou mais 356 casos de covid-19 e 21 mortes causadas pela doença. Mais uma vez, a cidade está com índice de ocupação de UTIs em 100%, o que é considerado crítico. Cerca de 700 pessoas estão internadas aqui em Uberlândia entre hospitais da rede pública e privada, sendo 304 em leitos de terapia intensiva. Com os números, o total de mortes pela doença chega a 1.741 vítimas desde o início da pandemia.
5: Este é o Jornal Educadora.
2: Olha, o prefeito da cidade de Presidente Olegário, que fica ali perto de Patos de Minas, Renes Cambraia, disse que os próximos lotes de vacina contra a Covid-19 que chegarem à cidade serão armazenados em outro lugar. É que mais de mil doses que estavam guardadas na Secretaria de Saúde da cidade Se perderam com uma queda de
1: energia As doses perdidas ainda estão na sede da Secretaria de Saúde Dentro do refrigerador que parou de funcionar no fim de semana Além das 1.037 doses de Coronavac Foram descartados também outros imunizantes Que fazem parte da vacinação de rotina como a vacina de febre amarela e varicela.
2: A Superintendência Regional de Saúde foi chamada e disse que a reposição destas doses ficará a cargo do Ministério da Saúde, que ainda fará uma análise
1: conclusiva. Os funcionários chegaram para trabalhar durante a manhã e perceberam que o freezer estava desligado. Em nota, a CEMIG informou que uma máquina agrícola derrubou a torre da linha de distribuição que fica próxima ao município de Araxá. E para garantir o abastecimento de energia da região, foram realizados alguns reparos no sistema elétrico... Que ocasionaram, perdão, duas interrupções no fim de semana
2: O episódio gerou queixa da população de Presidente Olegário Cidade que tem cerca de 20 mil habitantes Os imunizantes seriam utilizados para vacinar pessoas com idades entre 71 e 73 anos De acordo com o IBGE, o município tem 1.052 pessoas nessa faixa etária O que significa que as doses perdidas seriam suficientes
1: para vacinar quase 100% desse público. O prefeito Renes Cambraia disse ainda que não está preocupado em achar o responsável pelo que aconteceu e que as próximas doses que chegarem serão armazenadas em um lugar mais seguro.
6: Nós já realocamos a geladeira para o hospital municipal a câmara fria onde vai ficar armazenadas essas vacinas daqui, da agora em diante da, da covid-19 e nós colocamos numa sala no hospital municipal em que essa sala ela tem é, condições de ser monitorada. No Hospital Municipal, nós temos funcionários 24 horas que podem fazer esse, monitorar, esse monitoramento para a gente. E também no hospital, em caso de uma queda de energia, nós temos
5: um gerador. Jornal Educadora.
6: Será
2: que o prefeito Renes Cambrai descobriu que não tinha gerador na Secretaria de Saúde só depois que 1.030 doses da vacina foram perdidas? Ah, é brincadeira,
1: viu? Olha, a Anvisa reprovou o processo de fabricação do laboratório na Índia, responsável pela vacina Covaxin.
7: A Anvisa publicou nessa terça o resultado dos certificados de boas práticas de fabricação de três laboratórios que pediram registro de vacinas contra a Covid. Um deles foi reprovado da Barat Biotech e outros dois aprovados, da União Química e da Janssen-Silag. A certificação garante a segurança da produção da vacina. A agência inspecionou as instalações da Barat Biotech na Índia, fabricante da vacina Covaxin, no começo de março, e concluiu que o plano de ação enviado pela empresa não é suficiente para reduzir os riscos de fabricação da vacina em curto prazo. A empresa precisa comercialização de medicamentos, representante da Barat Biotech no Brasil, se propôs a adequar todos os problemas até 30 de julho. Mas a Anvisa considerou que as medidas propostas não teriam impacto na eficácia e segurança do produto e os lotes de vacinas fabricados anteriormente às mudanças não garantiriam segurança do imunizante. A Precisa Medicamentos e a Barat Biotech informaram que vão recorrer da decisão da Anvisa, apresentando todos os prazos de ajustes revisados e as evidências de todos os processos adequados já realizados para a obtenção do certificado. Quanto à Covaxin, o Ministério da Saúde assinou o um contrato para a compra de 20 milhões de doses. Já a União Química, que quer produzir a vacina russa Sputnik no Brasil, teve sua fábrica em Guarulhos, em São Paulo, inspecionadas entre 8 e 12 de março. A fábrica foi certificada para formular, esterilizar e envasar a vacina. A produção do insumo farmacêutico do laboratório, que será feito na fábrica de Brasília, ainda terá sua inspeção agendada após o laboratório concluir a transferência tecnológica e qualificar as instalações para a produção do insumo. O Ministério da Saúde adquiriu 10 milhões de doses da Sputnik V, mas essas serão importadas da Rússia pelo Laboratório União Química. As fábricas utilizadas pela empresa Janssen, do grupo Johnson Johnson, duas nos Estados Unidos e uma na África do Sul, também tiveram sua certificação aprovada pela Anvisa, que assim finalizou a verificação da produção desse laboratório. O Ministério da Saúde contratou 38 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid. Gésio Passos. Esporte
1: Tudo igual no clássico de abertura da sétima rodada do Campeonato Carioca com gols dos artilheiros Fred e Cano, Fluminense e Vasco empataram em 1 a 1 no duelo disputado na noite de ontem em Volta Redonda. O resultado acabou sendo melhor para o Tricolor que agora com 10 pontos conseguiu entrar no G4 da Taça Guanabara Na próxima rodada o Vasco joga na noite de sábado contra o Bangu com transmissão da Record TV Vamos agora
2: ao noticiário internacional. Luciele Melo, bom dia.
0: Bom dia, Danilo, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. O primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matowicz, renunciou ao cargo nesta terça-feira após uma crise gerada pela negociação de 2 milhões de doses da vacina Sputnik V fabricada na Rússia. Ele defendia a compra do imunizante russo para tentar por fim a curva de casos e mortes no país, onde os números diários do coronavírus ainda estão altos. A chegada das doses no início de março abriu uma cisão dentro do próprio governo eslovaco. E de acordo com uma pesquisa do dia 21 de março, mais de 80% dos eslovacos queriam a renúncia de Matowicz. Ao renunciar ao cargo, o premier pediu desculpas por todas as falhas cometidas por ele no poder neste ano. A presidente, Zuzana Čaputová, designou o ministro das Finanças, Eduard Heger, para sucedê-lo durante uma cerimônia na capital Bratislava com a participação dos três políticos transmitida ao vivo pela televisão eslovaca. E depois de três tentativas sem sucesso, o novo protótipo do foguete Starship da SpaceX voltou a cair nesta terça-feira, durante o quarto voo de teste. A informação foi confirmada no Twitter pelo fundador da empresa, Elon Musk. Ele disse que algo importante aconteceu no momento da descida. O foguete SN11 foi lançado das instalações da empresa no sul do Texas por volta de uma hora da tarde, 10 horas em Brasília e iniciou a subida de 10 quilômetros com algumas falhas de vídeo recorrentes. O SN11 é o 11º protótipo da Starship que a SpaceX espera que um dia seja capaz de voar em missões tripuladas à Lua, Marte e além. Foi o quarto a fazer um voo de teste com a tentativa de retorno ao solo para um pouso vertical suave. Da redação educadora, Luciele Mello.